0: Velkommen til den her ene tale og tillykke med, at du har en frekvens, der matcher min som gør, at du er interesseret i de her emner som Lydning af et bedre liv og åbner op for uge efter uge og det her er så en, der kommer også i en uge, hvor der har været et interview fordi de her ene taler er totalt optional, og du kan at gå ud nu. Jo. Jeg har gjort lidt forarbejde med at skrive ned, men faktisk, nu har jeg lige sidder og læst det igen, og det er bare ikke det, jeg vil sige. Det er ikke det, jeg vil sige. Og det er fordi, det her har været en proces, det, det er vel, ja, det er et par uger siden, at erkendelsen startede og så der er ligesom én erkendelse, som jeg vil fortælle om, men stadigvæk, så er der, der er forskellige veje ind i den, om du vil. Ja, lad os ikke holde det her i Det handler om kærlighed, men det handler ikke om kærlighed kærlighed, nødvendigvis. Det handler om Venus' kærlighed. Jeg synes, de er meget hjælpsomme, de her astrologiske symboler, til at forstå ja, forskellen. Så Venus, som du måske ved, er en planet, der astrologisk repræsenterer vores præferencer. Og det vi kan lide, og det vi ikke kan lide. Og hvad du kan lide og ikke lide, det er jo så det, du kan lege med at se i de to sko. Men Venus angår den personlige kærlighed. Den kærlighed, som vi taler om i partnerskaber som udgangspunkt så er der jo nogle partnerskaber som jeg går ud fra at du når du lytter til mig og min podcast faktisk at det det du aspirerer til, måske er du et partnerskab hvor i begge to interesserer jer for mm, ja det kunne være mysticisme eller det kunne også bare være at leve bevidst eller har en særlig tilgang til hvordan i kommunikerer Ligesom, at I har et sæt af værdier for jeres forhold, som gør, at I ikke ryger ind af nogle gamle mønstre med for eksempel at vil kontrollere hinanden. Der er jo en vis, der er en vis højere kærlighed mulig i også partnerskabet. Men for at dele det op, så har vi Venus, som siger, hvem kunne jeg elske? Hvad har jeg lyst til at tiltrække? Og hvad tiltrækker jeg naturligt? Og så har vi naturen, som er den upersonlige kærlighed. Den upersonlige kærlighed. Som transcenderer den personlige. Og hvor det ikke længere handler om, om jeg kan lide din hårfarve. Eller om jeg bliver irriteret over måden, du taler på. Altså, slet der vil jeg. Det er ubetinget. Ikke? Det er ubetinget kærlighed har ingenting at gøre med tilknøbning. Det er ubetingede, det er den guddommelige kærlighed, Neptun repræsenterer. Ja, er man ikke? Der er lige en larve på gulvet her. Jeg har det her kloster i Spanien. Det er lidt klamt, men jeg prøver. Jeg forholder mig i ro, og god gået frem den. Du vender rundt nu, ikke? Tak. En meget lang lav. Jeg har ikke set sådan en lang lav før. Jeg ved ikke, om det en lav, Måske hedder det bare en orm. Så grundlæggende egentlig bare, for at have den kategorisering til det, som jeg forsøgsvis vil at sige noget om. Her. Den er alt for tæt på lige nu. Den får min yogamåtte. Larven får min yogamåtte, ikke fordi jeg, ubetænket, elsker den, bare fordi jeg er rimelig bange for den. Okay. Ej, sorry. Jeg håber ikke, at jeg helt har mistet dig nu. Den ubetingede kærlighed er jo forbeholdt at beholde det gudomlige, vi mennesker kan ikke, mener jeg, elske fuldstændig ubetinget. Måske er det fordi, at jeg ikke ved det endnu, men, men nej, det, jeg mener det meget, meget klart, at det kan vi ikke. Og det er fordi, jeg har rigtig mange erfaringer med at prøve at <laughs> elske betinget. Og, og den her grundindstilling, jeg talte om i afsnittet med Thomas Friis af at være forelsket. Det er egentlig en reminiscens af et langt liv inden for kristendom, hvor at det naturlige for mig blev, det var at møde mennesker fuldstændig uden forbehold, og jeg er jo fisk som hører til Neptun. Jeg har både Jupiter, Venus, solen, effisk. Og ikke rigtig noget at sige til, at jeg har mange erfaringer med den her enorme og ikke skændende, ikke diskriminerende imødekommenhed. Og den er vidunderligt dejlig at tjekke ind i. Jeg står ved den. Jeg har den stadigvæk. Jeg udøver det stadigvæk. Det, det er blevet en del af mig. Jeg føler også, den. en det er en sand del af mig men det er ikke en sand del hvis ikke jeg ved at når det kommer til Venus i partnerskaber der skal jeg godt nok skille. Man kan ikke bare <laughs> elske <laughs> altså på det der private personlige niveau, hvis det er upersonligt så er der en kilde du kan tjekke ind i at du kan også øve det men jo ikke personligt. Der er jo nødt til at være grænser. Du kan ikke, og hvor længe kan du være i upersonlig kærlighed? Altså, hvis vi snakker min fortid, så er det jo i forskellige møder og sammenhæng. Og også det, der ligger til grund for, at man laver en masse frivilligt arbejde. Så du kan egentlig køre ret langt på den tank der. Men, men det, der, er, der er et clash af de to der, hvor den ikke går længere. Og er du er nødt til at være menneske og sige, at jeg har også nogle behov. Hej, <laughs> jeg har faktisk også nogle behov. Det er faktisk noget, som matcher til mig, der er noget. ikke matcher til mig der er noget, der er min værdier, som ikke er mine værdier. Det er alt som venus. Den her fornemmelse af at elske alle, det er det, Neptun handler om. Det er det, fisken handler om. Det er at elske alle. Der er ikke forskel på nogen, høj som lav. Jeg elsker alle, fordi alle er lige meget værd. Og den mærker jeg meget tydeligt i mig, men jeg har også mærket den for tydeligt i mig. I en grad, hvor det bliver udsandt, fordi det jeg kan jo ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg ville kun i partnerskaber med alle. Så sætter jeg jo i hvert fald mig selv totalt til side, hvis jeg skulle det. Okay, allerede er jeg kommet ud af forskellige spor, som ikke var det. Okay, det. Prøv lige at give det en overskrift. Jeg vil gerne tale om, vi kunne kalde det kærlighedssyge. Vi kunne kalde det at være afhængig at jeg bliver afvist. Ja, ja det, er den, det er den, vi går med. Fordi det, som jeg har kendt og jeg har forhåbentlig for jeg har tænkt, at jeg skulle referere til forskellige værker, og så sådan, prøvede at finde, er eller andet, jeg, kan, jeg kan slå af i, og fra den her bog, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en erkendelse, jeg har fået i, jamen, jeg har simpelthen fået den forærende. Jeg har fået den forærende igennem, begivenheder, der er sket. Jeg kan faktisk ikke rigtig sige. Men, men jeg er jo ligesom på den her vej, ligesom du er, hvor vi lægger mærke til symbolikker, og hvor når noget, ja, som reelt faktisk, når noget går ondt, ikke? Så spørger vi, hvad er budskabet i det her? Vi siger ikke bare, det gør ondt i nakken, fordi jeg har ligget i træk hele natten. <laughs> det kan selvfølgelig godt være, det den dimension af det, men den måde, jeg ser livet på, den måde, jeg lever på, er hele tiden ved at tænke symbolsk. Og altså, sige, hvis jeg har ondt i nakken, lad mig så lige se, om jeg har anstrengt mig for meget, og så undersøge det. altså lægge mærke til, hvad er det jeg drømmer. Lægge mærke til, hvad er det er for nogle bogtitler, der kommer ind min vej. Hvad er det for nogle interaktioner, jeg har med mennesker? Hvad, hvad trigger mig alt det her, som, som vi arbejder med? Så ud af det kommer der jo erkendelser med det her bare en stor en. Og hvis du... Altså med astrologien lige nu, ikke? der er jo jævnligt en masse, der er retrograd, og det er der også nu. Og det er det her næste lag. Så når der er de her cykluser, hvor planeten returnerer til det sted, det var før men så er det ikke fordi, at du skal sige... Nå, det er status quo, nu kommer jeg bare tilbage til, hvor jeg var før. Sådan kan det altid godt lidt føles for mig. Fordi det her, det er sådan, ej, det vidste jeg godt, før jeg indledte det forhold til, jeg skal til at fortælle dig Men øhm, det er et nyt niveau af det. Og jeg havde ikke, jeg havde ikke følt den her ekstreme erkendelse, som jeg gør nu. Hvis jeg ikke jeg havde været igennem, det været igennem. And that's life. Så sådan er det. Så der er en del af os, der altid gerne vil undgå smerte og lidelse. Og det er faktisk lidt den del, jeg skal snakke om. Ikke ud af en måde at sige det på. Men der er faktisk flere andre, som jeg også synes er inspirerende at veksle lidt mellem. Du kan sige, dit lille selv. Mit lille selv. Jeg kan sige, min persona. Min persona er forstået som det, der er falsk. Og det som... Jeg lærte, at jeg skulle være. Ikke bevidst. Jeg havde ikke lært, at jeg skulle være noget sådan rigtig bevidst. Altså, der er en, der måske tænkte mig lidt over, at det er der måske ikke i 7. klasse, jeg ved ikke. Men, men altså, det, det er ikke det, som du besluttede dig for i 7. klasse, jeg mener med personer. Det er langt før det. Det er noget, der sker ubevidst, når du er meget lille. Og hvad du så føler, du skal adaptere til, fordi du har det miljø, du har. Ja, kort sagt. Så persona. Uh, og så er der også, man kan også sige, mit menneske. <laughs> mit menneske. Man skal lige vide, at det er det, man, man bruger det samme altså, Det her, her begreber kan betyde forskellige ting. Ikke? Men altså, lad os se, der ligesom er en oprindelig dig. Som, jeg tror, det kan man sige lige med også, dit højere selv. Ikke? Dit højere selv. Den, som ved. Og når, vi, når vi taler om kilden, eller jeg har begyndt at kalde det divine order, eller divine orden. Divine orden. Det er ligesom det, jeg regner for. Ja, jeg, jeg, jeg har ingen fidus til ordet Gud. Det har jeg ikke længere. Det tænker jeg, det forstår du med min baggrund. Men det kan man det kan man sætte i sted hvis man vil universet kærlighedskræft du betyder en kærlighed mm. divine orden taler meget til mig fordi at det lige præcis astrologi er ikke en ikke jeg kan sidde og regne ud eller konsumere det begribe men den er der tingene sker der hvor de skal ske den divine orden den divine orden er også i mig. Den er også, den er også, jeg er den også. Så vi kan kalde det skaberkraften, når vi taler om det højere. Men så, så lad os starte vi at der er noget oprindeligt, noget, som var uskyldigt Og allerede her er der nok nogen af os, som, hvor det måske bryder lidt i maven, når man lige tænker, hmm, har, jeg nogen, altså, har jeg nogensinde virkelig troet på det? For det, jeg vil gerne vil formidle til dig, handler rigtig meget om, hvad du ubevidst har fået ind som værende kærlighed. Og allerede når jeg begynder at tale om, kan jeg mærke den her oprindelige uskyldstilstand. Så hvis der var en anden, der så og fortalte mig om det, så ville jeg sige, at oh, oh, oh. jeg har altid troet, at vi født og en ting er jo, at jeg bliver sådan meget stor repræsentant for den tankegang, eller for at gøre op med den tankegang, fordi jeg har været i det, jeg har prædiket det, jeg har troet på det. Jeg har virkelig dyrket det. Altså hvis ikke du har følt med så længe og ikke ved det her, altså, så har jeg jo været erke religiøs og jeg kalder det religiøs nu, for at en lille smule. Ikke fordi, at det i sig selv skulle være noget udskældsord, men det er det sådan nok lidt i min bog, ikke? Men dengang kaldte jeg det jo bare at være troende og være kristen, og jeg mente ikke, at det var religiøst, men jeg mente, at det var dramatisk, og jeg blev glad, når folk sagde, at jeg var fundamentalist, fordi det var fundamentet for mit liv. Så jeg bliver sådan en, en særlig eksponent for det. Øh, kat, hvad hedder det? Det katalysator. For at gøre op med hele forståelsen af syndefaldet, og at vi er født som syndere. Men Selvom du ikke har været i nogen religion, og du ikke har troet det her, så er du stadigvæk kulturelt programmeret til det, mindre du voksede op et helt andet sted. Altså, sådan den, den lutherske kirke har jo alligevel gjort sit indtog og, og kulturelt programmeret noget. Ikke i lige så høj grad overhovedet som mig, som sad på min stol på HF, og og fik de her salmer gennemgået på en måde, jeg aldrig havde fået før. Og jeg var bare sådan hele tiden op med den hånd og sagde, det er, I mistolker det. Gud er god. <laughs> det var ganske sådan forvirring i mig. Jeg kunne ikke forstå, at de altså, kunne pille det fra hinanden på den måde at se det. Nå, no, anyway. Så, så ikke lige så halvgradet personligt, men subtilt er der noget i kulturen, som, altså det kan vi jo også se fra... Generationer der før os, som ikke har talt om selv men som mere har talt om selvoffring. Som ikke har talt om autonomi og blive dit eget, uddelte selv, som er det, der ligger i individuationen. Men som har talt om altså, at finde din plads i en eller anden grad. Ikke? Og i min familie så. I hvert fald det der med at blive gift og få børn, var meget vigtigt, men, men for andre kan det være noget. Ja, nu skal jeg ikke, jeg er jo ikke så, så god til fakta selv, føler jeg, finder, at jeg med ud i noget. Tilbage ved hmm. Vi har noget, som er oprindeligt, som er uskyldigt, som er godt inde i os, og det er en tilvældning for nogle af os at kunne tænke på den måde. Men det er jo den del, vi gerne vil have frem igen. Det er den hmm, forviste del af os selv, som vi godt vil have frem. Når det kommer til kærlighed. Altså så er det jo alt, hvad vi identificerer os med, det er vores personlighed. Det er meget, ikke det er meget det menneskelige, som i befolkning til at starte med kommer frem, og så møder den anden. Og derfor vil det være de gamle historier, som du fortæller, for eksempel. Altså, det er meget typisk, at man siger, noget om dig selv, ikke? Og så altså, skal man ligesom række tilbage med hånden, og og se, hvad lige der kommer med op den her gang af slam fra fortiden. Så kan man tale om det. Det er sådan, det, ja, det er sådan en dimension. Det er ikke altså sådan helt praktisk, hvad taler vi om. Men okay, jeg vil, jeg vil noget dybere end det her. Så okay, lad, lad mig gå ind i, i den historie med den her fyr. De hændelser, som har gjort, at jeg har forstået det, jeg gør nu. Og jeg er meget spændt på livet efter at have forstået det her. Det må jeg, det må jeg indrømme. Og det kommer jeg til. Okay, så kort historien. I øvrigt, det her er også et svar på sidste. Solo, hvis ikke du har hørt den, så skal du bare være glad for det. Jeg er altså ikke sådan en, at reklamerer for de her solos, for jeg synes også, det er noget Åh, det er også en lille smule til pin. Det er ikke, jeg føler bare, at jeg, jeg, jeg er nødt til at gøre det. Jeg kan ikke lade være med at gøre det, men det er også, det er også sådan rimelig intimiderende, hvis jeg ved, at nogen har lyttet med. Og sådan så, så det er inde i mit der nok. Der er kun dem, der skal lytte med til det her, som det det der med matchende frekvenser Nå, så, så hvis du hørte den Så hørte du at jeg ligesom slap den Med et meget uinspirerende spørgsmål Hvad mere er der til livet En job Og hjem sådan, ikke? Fordi jeg lede det her kreative liv Og har strabt efter At få et hjem Og for at få det har jeg så Taget et job som altså, jeg også kan sige en masse godt om Men hvor det bare sådan Nå, no, så er det ligesom så er du ligesom de her rammer. Og hvad nu? Hvad med alt det sjove? Noget af den stil, du af med. Det er et totalt løvespørgsmål i øvrigt. Hvis du har meget hus, det er løvens hus. Jeg har også løsende. ja, det har jeg. Det er et løvespørgsmål, det her. Løven vil gerne have dig mere til liv. Hvad med denne personlige mening for mig? Hvordan kommer jeg ud med mit selvudtryk? Hvornår ser jeg mig? <laughs> så... Så det er sådan et livsspørgsmål der, men den har en lidt sidste episode og det her føler jeg øh, taler rigtig meget ind i det også, så wait for it, okay. Fordi jeg har nemlig, jeg har nemlig fundet svaret på det allerede, okay. Så historien er, at øh, jeg mødte en før lige sådan kort før øh, nu før Valentinsdag på Tinder og vi begynder at løbe sammen. Jeg nævnte ham også i sidste solo. Jeg sagde noget med... Måske sagde jeg, at jeg, han fik mig til at løbe. Jeg sagde i hvert fald, at man godt kunne bruge tinder til at få venner på. <laughs> Og det jo... Altså, venner minde af ham. Fordi... Det... Mm, startede det som et venskab? Ja, yeah, måske. Jeg ved ikke. Altså, jeg ville gerne date, ikke? Mm, altså, jeg havde jo ikke en, en super klar intention eller noget. Det der var før, jeg var flyttet, så... Jeg både med min eksament, som jeg har gjort mange gange, når jeg ikke har haft et sted at være. Og det er jo sådan, det er sådan rimelig usult at gøre det, og så begynder så på en måde, hvor jeg heller ikke er rigtig klar. Men, øh, men jeg regnede med, at øh, vi kunne, altså, jeg var der for at øh, sætte mine følelser i spil. Ikke? Og det var han så ikke. Han var ikke tilgængelig følelsesmæssigt. Og han sagde det selv. Igen og igen ikke med de ord, fordi det er nok sådan et særligt udtryk. Han sagde, jeg vil ikke komplicere det. Jeg har ikke plads til et forhold i mit liv. Jeg er ikke forelsket, og jeg bliver det heller ikke i dig. Jeg vil ikke have noget forhold. Altså, han kunne ikke sige det med tydeligt, og han sagde det mange gange faktisk. Han var ikke typen, der var bange for at gentage sig selv. Men øh, ikke desto mindre, så forelskede jeg mig i ham igen og igen og igen og igen. Jeg prøvede nemlig virkelig at stoppe, fordi vi havde de her klare udvekslinger om det. Hvor jeg sagde, jeg vil mere og han sagde, jeg vil mindre. Men han sagde, jeg vil gerne være venner. Og så var jeg sådan, jeg, jeg, jeg har ikke råd til at sige nej til, til sådan en vidunderlig dejlig person i mit liv. Så jeg, er nød, jeg vil gerne, jeg skulle til at sige, jeg er nødt til, men jeg ville i hvert fald gerne have ham i mit liv. Og derfor så måtte jeg så gå på det kompromis, der hedder at prøve at lukke den ned for fællesskabsgen. Og hvor godt troet det ikke gik, når vi nu også endte med at være sammen fysisk igen og igen. Hvilket blussede op for min fællesskabsgen. Helt vildt. Så faktisk et par gange satte jeg en streg og sagde, vi kan ikke. Vi kan ikke ses igen. Eller, et eller andet, en eller anden streg. Vi kan ikke være fysisk sammen igen. Og, og der var, jeg kunne ikke overholde det. Fordi tiltrækningen var så stor. Tilhistorien hører også sige, at jeg, jeg er jo sådan, tror jeg, rimelig feminin. Jeg kan i hvert fald mig med alle de, sådan, når man kategoriserer det, maskulin og feminin. Og han er den mest maskuline mand, jeg nogensinde har mødt. Så jeg var bare ultra tiltrukket poler til også det vildeste parafaroskop i hvert, når man sætter på sammen. Så det var det blev en besættelse for mig. Og jeg vi snakker jo lige nu, jeg snakker om de sidste fire måneder. Prøv at høre, jeg har ikke startet på rejsen, kun for fire måneder siden. men Jeg vidste udmærket, jeg kan ikke huske på en af de første løbeture. Han lærte mig at løbe, har sagt det. Han lærte mig at løbe hver dag. Som jeg er meget, meget taknemmelig for. Jeg er meget taknemmelig for alt, hvad jeg har lært af ham. Men på en af de første løb, så jeg huske, at sige, jeg er sådan en, der har displaced emotions. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men jeg hørte mange gange om det på engelsk. Displaced emotions, det er et af de begreber, som giver allermest mening for mig ever. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg prøvede sådan at forklare lidt, men jeg tror, det prællede lidt af. Det var for dybt. Men jeg vidste det udmærket godt. Og jeg, altså jeg, jeg ved jo det, er jo, det er jo, det er jo fuldstændig vildt langt tilbage til min barndom, det her med at blive voldsomt forelsket. Så det vidste jeg også. Og displaced emotions er jo, når du ja, du kan forestille dig et eller andet dyr, som lige klikker ud, og så ser en eller anden, og så begynder at kalde den person mor. Så det er jo, at jeg tror... Du kan give mig noget. At du kan tilfredsstille et behov ind i mig. Men det er ikke der, vi er. Så igen, livet er i cykluser. Og det jeg vidste, dengang vidste jeg. Men nu har jeg erfaret det på min krop. Fordi det der jo så måtte ske var, at der er sådan virkelig faktisk, faktisk meget i af. noget af det sidste intervjuet med Thomas Friis, og jeg har fået forskellige. Feedback på den. Jeg ved godt, at han har et særligt sprog. Og men men jeg, jeg kan, det, det er sådan noget, måske Neptun hjælper mig til at høre igennem. Jeg kunne godt høre, hvad han sagde. Og jeg kunne høre det sidste, hvor han sagde det der med omkring selvfølelse, og Han stillede det her spørgsmål. spørger dig selv om det. Som om, at du gerne vil høre svaret. Og lige da han sagde det, så var det faktisk bare... Ja, så måske ved jeg godt, hvor erkendelsen kommer fra. Det er i hvert fald et stykke. Jeg tror, der skal mange stykker til, før jeg får så stor en erkendelse her. Men da han sagde det, så var det bare sådan, jeg skal sige til René, hvad jeg egentlig føler. At det kan ikke. Jeg kan jo ikke det her. Og det er en kæmpe, kæmpe smerte. Det er en kæmpe smerte, fordi René havde virkelig... Ja, det var det med løb. Vi havde sådan noget. Det var sådan noget, at mig også med medelævninger. Altså... Forskellige ting, som jeg virkelig havde brug for i mit liv, <laughs> til at grounde mig, og, og til at få en ven, som jeg lige pludselig talte med hver dag. Det var, det var en kæmpe smerte at må sige farvel til, og det er jo så en selvvalgt, det er et selvvalgt farvel, det der gør, det, er godt, det er så umuligt, ikke? Fordi jeg kunne jo bare åbne den igen så og det er som jeg fortalte og så har gjort det et par gange. Men efter interviewet med Thomas der, ja, der skrev jeg faktisk det sidste på et meget langt brev til ham. Jeg havde besluttet sådan et par måneder tilbage at jeg vil give ham det. Det var sådan en, det var sådan en dagbog. Nej, oh, altså, nej, det er så skørt. Sådan noget. Men det er også sådan lave ting, at lave unyttige ting. I håbede om, der er flere håb i det. Der er sådan en lille håb om, måske vil du elske mig nu. <laughs> okay? Og så er der også bare et håb om, at det vil blive modtaget som et kunstværk. Så jeg havde skrevet sådan en dagbogsform. kærene, Og så altså ikke for hver dag, men næsten for, for ret mange af dagene. Og så sådan beskrevet, når vi havde lavet et eller andet sammen. Og havde vi været på Schilder, der tog vi, vi gjorde det her sammen og det her sammen. Og så sådan... Så jeg havde jeg så delt min private, ekstremt subjektive oplevelse af, hvad det var, der havde fundet sted. Og skrevet, hvad jeg elsker dig. af den slags, som jeg jo ikke sagde til ham, og ikke måtte sige til ham. Og det var alt for grænseoverskridende, fordi jeg havde jo kommittet. Han var jo også optaget af, at jeg kun ville være venner med ham. Han var meget sådan, at vi skulle kun gøre det her, hvis jeg kunne finde ud af at være venner. Så jeg, jeg måtte ikke forelske mig ham, Og det kunne jeg ikke lade være med. <laughs> det er da også næsten en invitation ikke? Når man ikke må Ja så, så afleverede jeg Det her ved Pia Lasenda med posten Det blev tre sider <laughs> Nede af den tror, Måske mere øh, Men deromkring. omkring Og så tog jeg afsted På kloster med Ive Og så det den, den anden udgivelse Den her uge handler om varmt Og så vidste jeg at nu var den der, og yes, ja så tager jeg selvfølgelig det kun været lige sms'et en lille smule, men den er der nu, og jeg ved det, den er der nu. Den er der, og jeg kunne, altså, kender du det, du kan sagtens tage en tur mere? Du kan godt åbne op for det igen, Så går et par måneder til, og det trækker tiden ud i forhold til som man du kunne også sige nej, jeg er klar til noget andet nu, og jeg vil meget gerne accelerere min personlige vækst. Fordi den har godt nok været i stagnation i mange år, så jeg, jeg trænger til at komme derhen nu, Borg. Ja, hvordan skal jeg fuldføre den sætning egentlig? Fordi det er også, synes jeg, noget, som står meget tydeligt. Hos skubbet for mig handler det om at få ro på. En vigtig del af det er at få ro på. Undervejs i det her forhold spurgte jeg også mig selv om, altså jeg, det er jo ikke sådan, at når jeg så er astrolog og du kommer til mig som klient, så ved jeg en hel masse, som jeg ikke overhovedet bruger på mit eget liv. Sådan er det jo ikke, jeg bruger det her hele tiden på mit eget liv. Så jeg spurgte mig selv, giver det her der ro? Giver det her forhold der ro? Og svaret på det var også kun til, at jeg igen og igen satte en streg og at sige, det er et ultimatum. <laughs> Hvis ikke du ved mig, så vil jeg aldrig se dig igen, når den stiger. Og så kunne jeg bare ikke lige overholde det. Og den vil jeg godt lige tale lidt om. Den her kraft, der gør, at man ikke kan overholde det, det er, det er afhængighed. Det er afhængighed. Og hvad er afhængighed? Det er, at jeg kræver noget. Og hvad vil det sige at crave noget? Det vil sige at vi vil kontrollere noget. Det vil sige at ikke at kunne være tilfreds uden det. Det vil sige at ikke at være i stand til at give slip. Og nu tror jeg, at vi er her i midten af min erkendelse. Det, som jeg gerne vil dele med dig. I håb om, at du kan bruge det. Tag det for, hvad det er, men det her er, hvad jeg har set. At det, jeg har været afhængig af, og som har vist sig som forelskelser i mænd, i intervjuet med Thomas talte jeg om en forelskelsestilstand, men det var egentlig mere det, jeg har forklaret omkring Neptun og generelt at være i over for mennesker. Det vil jeg ikke blande sammen med det her, så det er også lige med, hvordan man bruger ordene. Men jeg mener at jeg forelsket på den måde, at det er en, jeg også har lyst til fysisk at være sammen med. Så det, der udløser meget romantisk forelskelse... Og sådan en ansporing til et kommittet forhold. Det der er anledning til det, at sorg, den smerte, det er, at jeg forstod som barn, at afvisning, det er, jo det man, det, er det, man får i kærlighed. Altså, du må undersøge dine egne forældre og også generationstraumer. Jeg kan jo kort sige, at vi keder dig for meget med det. Måske er jeg lidt bange for at det bliver kedeligt for dig, men. Jeg vil sige, at min far ønskede ikke at få mig. Han ønskede ikke at få det barn, som han nu så havde på døden i min mor. Og den og holde ikke op, så snart jeg kom ud. Altså, det var ikke sådan, at så, så han med mine øjne, og så blev vi bedste venner. Altså, der, der var en konsekvent afvisning hele mit liv, og han var vidderlig følelsesmæssig komp. Lidt utilgængelig. Han havde så mange dæmoner inde i sig selv, som han kastede ud over det hjem der. I det næste interview, som jeg glæder mig rigtig meget til, skal vi tale om følelsesmæssig forurening. Og det er præcis, hvad det var inde i mit hjem. Men det vidste jeg jo ikke. Jeg det var normalt. Selvom jeg længtes efter en relation til ham, jeg længtes efter en relation til mine brødre. Men det var ligesom, altså, hvis han var kultursætteren. Ikke? Altså, det, det, var sådan, det gjorde man ikke. Man krammede ikke. og man, altså, Så kunne han godt ville have et kram for eksempel, når jeg, hvis han synes, at nu havde han virkelig over stregen og ville sige undskyld over for Gud. Og sagde nej, nej tak, jeg har ikke lige så han at sige, det er jo over for Gud, du skal jo zone over for Gud, og så kan man måske få det der kram, som er meget ubehageligt egentlig at få, når man ikke havde lyst, og man på ingen måde havde tilgivet det. Så der var mange ting der, men, men kort sagt, at være følelsesmæssigt mm, på distance, det hjælper jo ikke at jeg siger det begreb igen og igen, men hvordan skal jeg forklare det? Det er ligesom, at hjertet er lukket ned. Så Jeg har set på mine egne forholdsmønstre. Og jeg tror, det er det vigtigste samtaleemne, når man starter en ny relation. Det prøvede jeg jo også med René på en af de første løbeture, men han mente ikke, der var noget mønster i hans relationer. Og så tænker jeg, så er der nok ikke nogen grund til at fortælle om mine mønstre. <laughs> øhm, nej, men mine mønstre er kort sagt, at igen vil jeg sige, at jeg har ikke tid noget kursus, jeg har ikke læst nogen bøger om det her konkrete, det her er ren og skær erfaring, og det er fordi, jeg tænker symbolsk i alt. Så det giver mening, at alt er i cykluser, og det er i mønstre, og der er rigtig meget, som skal ja, som I kaldte det, at afvikle og omprogrammere. Så men så, så det, den måde, jeg formulerer det på, er ikke efter et bestemt system, og der er ikke nogen bestemt uddannelse, jeg vil anbefale. Eller, hvis, simpelthen, hvis jeg skulle anbefale noget, så er det vildt bare, at jeg skulle til at sige, tænke, men det er også et farligt ord, for man kan komme til at tænke meget obsessivt. Obsessivt. Hvad hedder det? Obsessivt. Omkring det. Men, men så reflekterer over det, altså meditere over det, hvad, hvad er det, der ligger bag at det her har udfoldet sig sådan. Så for mig er der ligesom to, der er. Den, som jeg oplevede med René her senest. At jeg bliver forelsket i en, som jeg ikke kan få. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne tage dig med ned i den smerte lige lidt. Fordi det er en del af healingen. Det er at komme ind i den smerte og mærke den. Den anden kategori af mænd, som jeg har været sammen med, har været, hvor jeg ikke... Oh, uh, bliver det også sådan lidt karma, ikke? Hvor jeg ikke har været der. Men jeg har tjekket ind i den her upersonlige kærlighed. Og derfor har jeg kunnet sige, jeg, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig jeg vildt med dig. Um, men det har, ikke været, det har ikke været personligt. Jeg har ikke kunne lide, hvordan han så ud. Jeg har ikke kunne lide, hvad, hvad han var for en. Jeg har ikke kunne lide hans værdi. Og jeg har ikke kunne lide, lide noget. Men jeg har kunne finde mig noget. Det, ja, så det var egentlig nok noget af det, jeg sagde der i starten at det så er en erfaring, jeg også har måttet tage, at det kan jeg ikke lade sig gøre i partnerskaber, at tilsidesætte egne præferencer på den måde. Medmindre du er en spirituel groomer, så tvivler på, at du overhovedet er et parforhold. Så, så det er ligesom de to. en har jeg været vildt og så har den anden været forelsket, og så har jeg ligesom... Øhm, fået nogle behov tilfredsstillet jo, igennem den relation. Men det har ikke været autentisk kærlighed. Det har det bare ikke. Ikke på sådan et sådan Så har jeg, Hvis jeg skulle sige, at jeg elsker dig, så har jeg tjekket ind, at jeg elsker dig, jeg elsker alle mennesker. Det har kun været derfra, kun fra det sted. Og begge dele har med min specifikke barndom at gøre. En færdig følelse med dit afvist med en mor, som var grænseoverskridende. Og også på skift og skifte men det gør vi jo alle sammen. Vi har jo alle sammen hinanden, og husk, vi taler overhovedet ikke om noget om skyld her. Jeg taler faktisk ikke engang om ansvar. Så, så lige det til siden gang, Jeg prøver at træde ud af det hele og se det lidt, lidt mere fra et fuldt perspektiv. Og sige, det var det, det, det gjorde. Og så måtte jeg så tage imod det, min mor kunne give mig, fordi jeg havde brug for at få mine behov opfyldt. Og... Og det gjorde så en adfærd, som jeg i mange år har haft meget, meget svært ved at tilgive mig selv. Jeg synes, jeg har været problembarn, jeg har været umulig, jeg har været dramatisk, alt muligt. Jeg har bebrejdet mig selv for de her ting. I øvrigt en meget typisk konfiguration i, når du har sydlig mundeknod, skob specifik tegn. Specifikt sydlig, sydlig Den her følelse af, at jeg lavet så meget brevæse i den, men i virkeligheden, så kan vi ikke bebrejde brejdebørn noget. Vi kan ikke bebrejde brejdebørn noget. Og børn kommer ind så forskelligt, og måske jeg at spryger ud af en tangent her, men altså mine børn er jo simpelthen kommet ind i, i vandet så forskellige, så forskellige. Og så der er ingen tvivl i mig om, at vi ikke engang, altså vi er slet ikke færdige, når vi snakker om generationstraume og spoler tilbage og ser, okay, hvor fik min mor det fra? Men der var heller ikke nogen, der ønskede hende, altså der var ikke nogen, ønskede min far, det er bare sådan noget, man gør, det der med at få børn og Det her taler vi ikke om, den ned, ned, ned under guldtæppet, ned under guldtæppet, ned under med alt. Og bare være i de der dysfunktionelle forhold, fordi det er det, man gør. Det er sådan, man gør her. Og dessuden, at han har pengene. Altså, det er sådan noget, jeg kommer fra. lang langt, langt tilbage. Altså, det ved jeg selvfølgelig ikke, men det forestiller jeg mig. Jeg ved kun til mine bedsteforældre. Men jeg kan jo, har jo set de der familiebilleder. Det hele ligner hinanden, altså... Så, men men jeg ja, vil sige, at jeg er ikke er færdig der med forståelsen af det. Jeg snakker om karmiske traumer, som går længere tilbage, og som gør... Altså karmiske travmer kan man forstå på forskellige måder. Du forstår det sådan... Det synes jeg er den mest simple måde at forstå det på. Det er at, sige, at min sjæl havde brug for at lære lige præcis de lektier, som du lære i den her familie, og derfor inkarnerer den til den her familie. Og så kan du forstå hele den der slægt. Så kan du blive på det niveau med i, i den her virkelighed. Ligesom. Så er der det her, der er sket forud for mig. Jamen... Det var fordi, min sjæl havde brug for at få de her ting aktiveret, for at huske noget særligt. Det kommer, til, kommer tilbage til det med, hvad det har lært os. Ikke? Og, og, og ellers, så er vi jo inde og snakke øh, rekreationsterapi og snakke om, hvad, var det vidderligt der skete i tid liv, som gør, at du er her, hvor du er nu, og, og måske endda møder de samme mennesker i din øh, familie igen. Og ja... Der er jeg ikke den store, altså jeg taler rigtig meget om tidligt liv, det optager mig sindssygt meget, men jeg har været til alle rekreationsterapeuter i Danmark, og til så håber jeg, at der er nogen, der siger, hey, hvad med mig, hvis nu du sidder lidt med du er en rekreationsterapeut. Men så er det i hvert fald sådan de største, dem, som jeg har kunnet finde, umiddelbart på en Google-søgning. Jeg ikke, det er de største, men det er i hvert fald dem, som umiddelbart kan tjene penge på det jo, og leve af det. Og de har været rigtig dygtige, vi snakker om syv, otte stykker. Jeg synes, det var dygtige mennesker, men jeg har ikke overhovedet gået tilbage til min tid. Jeg har ikke haft nogen erindringer, der har kommet op på den måde, som mange kan fortælle om, at de pludselig kunne få glemt af, hvad de har været til Det har jeg ikke oplevet, og derfor kan jeg ikke personligt være fortæller for regressionsterapi, fordi jeg har ikke oplevet det. Samtidig har jeg stor respekt for det og må sige, at det kan sagtens være, fordi jeg er i den enestående situation, at jeg har haft rigeligt med demoner i det her liv. Fair nok. Nå. No. Det var et tidspunkt, men i hvert fald så har jeg forståelsen af, at det stammer fra meget, meget, meget langt tilbage. Fordi vi er sjæle, der er på en rejse. Og nu nærmer jeg mig svaret på den sidste, den sidste solo, uden for nummer soloen. Hvor jeg bare må sige, at meningen er altid healing. Healing er din sjæl, er det dybe, dybe trauma, du har med dig. Og som... Altså, påvirker alt. For lad os sige, at jeg har travmet omkring afvisning. Ikke? ikke at blive elsket for den, jeg er. Ikke at blive... Jeg må ligesom ikke være med som den, jeg er. Det er sådan noget, der har gået igen i cirkler og cirkler og cirkler i mit liv. Er det ikke skørt? Jeg har jo også fortalt om med den her podcast, at bestræbelsen på at få den længere ud og sådan noget. Det, det, er, jo, det er min bestræbelse på at få den længere ud. Hvad ligger under det? En følelse af at blive afvist. Jeg har også talt om, når jeg har ikke så mange venner, Følelsen af at blive afvist. Og om der er ikke nogen af mine parforhold, der går, eller jeg kan ikke blive kærester med dem, jeg gerne vil. Følelsen af at blive afvist. Og det med at gå ind i et forhold, hvor jeg ikke selv er der følelsesmæssigt, på den der personlige måde, ja, der afviser jeg jo i høj grad mig selv. Det er ikke kæmpe med i mit liv, og det er faktisk igen et form for Lutima, det kan det i hvert fald være, fordi at løven så gerne, altså løven er det i os. Vi er jo alle 12 arketyper. Løven er det i os, der insisterer på at blive elsket for den, vi er. På baggrund af et travm, altså ikke at have for, formået det. Nå, øh, hvor er jeg henne lige nu? Jo, jeg er der, hvor jeg siger forelskelse. Jeg har tænkt, det var en god ting. Jeg har tænkt, det var en dejlig ting. Jeg har, godt, jeg har haft respekt for det de senere par år, fordi jeg virkelig har. Altså i, I starten af den her podcasts levetid, der i 16, der røg jeg jo også totalt over en fyr. Ikke? Det var ham, som hjalp mig med at klippe. Eller hjælp og hjælp. Jeg betalte ham 400 timer for at klippe min, øh, min podcast der. Der, der, der blev jeg også sindssygt, faktisk også. Og det her det er, så, det er så den næste store forelskelse. så heldigvis er der lige gået nogle år imellem. Men jeg har stor respekt for det, fordi jeg ved, hvor ødelæggende det er. Og samtidig så har jeg ikke haft så stor respekt for det, at jeg ikke har ønsket mig at være det igen. Og det er faktisk det, der er min erkendelse. Lad os sige, at næste gang jeg bliver forelsket, så er det et rødt flag. Så er det en ikke god ting. Det er en gå ikke med det. Gå ikke med det. Simpelthen gå ikke med det. Og jeg mener det som en generel ting. Det er derfor, jeg sidder og fortæller dig det. Jeg mener, at når vi bliver forelsket, så er det en situation for barndommen, som vi bliver trukket hen imod på en vanvittig måde. Fordi vi tror, at det kan os til mere hele mennesker. Det er sådan, jeg forstår det. Og dermed er min afhængighed jo ikke af René faktisk, men det var jo det var en kæmpe projektion af de Displaced Emotions. Jeg troede, at det var ham, jeg var fælske i. Men er det sandt, at det er specifikt var ham. Og jeg vender lige tilbage til sorgen. Jeg trækker lidt ud nu. kommer igen på sorgen. Men egentlig, så er det jo ret forfærdeligt at sige, men det, har været afhængig af, er at blive afvist. Det, det er, jeg ja, er eller var, ved sørme ikke. Jeg sig der på, det er nu. Så lad os sige, var. Det var den toksikerede Vibe, der var hjemme i mit hjem. Barndomshjem. Det er den, jeg har prøvet at fremkalde igen og igen og igen i alle mulige livsarenaer, Så længe jeg er den afviste, den folk ikke vil have. Den, hvor jeg ikke må være det, som jeg er. Og jeg ikke kan være med. Og jeg er ikke, du, du kan ikke være god nok. Men så har jeg jo været tryg i det, så er der noget i mig, som ikke overhovedet har vokset. Fordi det er bare det samme. Det er et status quo. Det er sådan, jeg har fuldstændig været vant til at Jeg kom jo faktisk ud, hvor jeg havde øh, ja, jeg havde brækket kravbenet, jeg var sådan helt blå, og jeg blev jeg, jeg ved, det er jo ikke de ord, jeg har fået. Jeg, altså, jeg har fået om det, og jeg ved, at jeg har ligget i i flere dage efter, jeg ved ikke, hvor længe uger måske. Jeg det og at min mor troede, jeg var død. Så det siger jo også noget med, at der har været den her liv- eller død-struggle allerede fra meget tidligt. Jeg har slet ikke været sikker på, at jeg ville det her. Jeg har slet ikke været sikker på, at jeg ville det her. Og som barn, jeg talte så meget om selvmord. Jeg synes, det var en glimrende idé. Og det var også fordi, jeg er interesseret mig meget for... Vi kan sige, at jeg altid har interesseret mig meget for mitafysik. Men den største del af mit liv, især som barn og ung... Det har jo handlet om rammen inden for kristendommen. Og der er jo den her tro på, at man kommer i himlen, når man dør. Så helt tilbage har jeg været vant til, at være, hvis vi snakker om at være i kurvøse. Altså, er det ikke det, der hedder? Altså, det er, når man ikke selv kan trække vejret. Det er den, jeg mener i hvert fald. Så... Altså, at ja, ja, når man ikke selv kan trække, altså, at bero for nu andre på den måde, det er en symbolik i det. At være isoleret er en symbolik ikke i det. Ikke at kunne føle, at man er rustet til livet er en symbolik. i det. Alt det, der skete i det altså her, må du virkelig selv gå på opdagelse Jeg er sikker på, at det vil kede dig, hvis jeg kater min lange. Men at gå på opdagelse i det her, okay, hvad, hvor er the resemblances, hvor er det egentlig, jeg kan se, det er blevet til et issue i mit liv. Og det er det jo i forhold til at blive afvist, og derfor så den her erkendelse, det her sidste møde, den her sidste tur i min for mig, er en understregning af at nu slutter det her, slutter det, det afhængigheden af at blive afvist slutter her Jeg tager et bevidst valg om at gøre noget andet nu så lad os lige gå lidt ind i øh, smerten her så det jeg har gjort for at hele mit hjerte Hele lige de her følelser, som kommer op i forbindelse med at sige farvel til den her. Jeg har grædt, og jeg har slået og været sur, og jeg har fortrudt mit valg og alt muligt. Og, og øh, mærket, mærket det her. Prøv en gang for dig selv at mærke det her. Det, kan ikke, det er ikke sikkert, at det er noget issue i dit liv, men prøv lige at mærke det her. Der er en, som du udvikler et fantastisk bånd til. I laver spændende, dejlige ting sammen. Du er i stor beundring af ham. Du er fedt med ham. Han er det lækreste, det dejligste. Du har ikke for små ord om ham. Altså det er bare så skønt. Og en i ham. Er der sådan en. Det er meget hyggeligt. Det er en god ven. Hvordan øh, <laughs> skal jeg sige det? Altså, det, var sådan det var bare slet ikke gensidigt. Altså følelsen af ikke at blive elsket. Ikke at blive mødekommet. Faktisk, lige i den her relation, har jeg ikke engang følt mig moden nok til at, at dele. Og det var så det, jeg gjorde i det der mega lange brev. Så skrev jeg bare alt. Det var også, også rimelig strengt, bare for det på den måde. Men der var mange ting, jeg ikke havde delt med ham. Og ikke engang talt med ham om podcasten rigtigt. Altså i lang tid i hvert fald. Så store dele af mig var egentlig gemt væk, fordi at der var den her følelsesmæssige utilgængelighed, som jeg kunne mærke, min far kender mig jo heller ikke, altså, og har aldrig gjort det. Vel? Hvis, ikke du, hvis ikke den anden er der med et åbent hjerte, hvorfor skulle man så sige noget? Hvor, hvor falder det så hen? Det, altså hvor går de der delinger hen? Jeg ved det ikke, men de falder ligesom på jorden, går til spillet. man kan ikke være der. Så smerten ved ikke at blive mødt, ved ikke at blive elsket. Den har jeg været inde og mærke. Okay. Og det er den, jeg skal kunne rumme som menneske. Jeg bliver ikke elsket og så accepterer den. I stedet for at acceptere den, så har jeg jo gjort det. At jeg har løbet efter ham endnu mere. Og det her er et mønster. Det er, det er den første gang, jeg har gjort det. Når jeg har fået, nej, når jeg har fået de røde flag, kan vi kalde det. Når man har jeg tydeligt at se, at okay, vi, vi matcher os ikke i vores værdier, hvis det var det, så synes jeg nu alligevel, vi gjorde. Nå, men så lad os sige, at jeg kan ikke dele fra et ærligt, autentisk sted med ham. Det kan jeg jo i hvert fald sagtens sige. Eller han, han møder mig ikke i hjertet, og det seksuelle var virkelig fantastisk, men der manglede hele tiden den der med, oh, kan jeg få lov at få, som inspireret af det der afsnit med Thomas, altså at, at få relationen også i det seksuelle møde. Så der har været så meget, som har skabt uro i Mike, kæmpe rødt flag. Mange kæmpe røde flag from the very get-go. Fordi han jo hele tiden har sagt, jeg vil ikke have en kæreste. Og jeg vil slet ikke have dig som kæreste. Det kommer aldrig til at gå. Nej tak. Jeg har sagt højt og tydeligt. Og i stedet for at tage det ind realistisk, <laughs> og at det, som jeg så har gjort i den her proces, så har jeg, så har jeg sagt, at det der røde flag, altså, det kan jeg da sikkert male vidt. Altså, jeg simpelthen ændrer virkeligheden. Jeg kan gøre noget ved det, fordi, kan du se, det vil du forløse mig i forhold til min fars kærlighed. Big time, hvis jeg kunne få den mand, som ikke ville have mig, til at kunne lide mig og tage mig og vælge mig, på den der commuttede måde. Så vil det forløse alt muligt. Det er i hvert fald sådan den ubevidste mekanisme, tror jeg. At det så ligesom stryger hele tidslinjen der. Men det er ikke sådan. Altså, eller måske, jeg ved det ikke, måske kan man med en partnerbog. Altså, der er også rigtig meget healing inden for partnerskaber. Men lige det, det budskab, du er ved at høre nu, handler om, at vi er nødt til at gøre det selv. At vi nødt til at gøre det selv. Er vi nødt til at gøre det selv. Ja. Så lige sådan til... De lavpraktiske ting. Så der i den sidste solo talte jeg også om. Jamen, jeg var jeg var Tinder, og jeg synes, det er, det er godt, fordi der er kommet venskaber. Noget den stil har sagt, ikke? Det har jeg selvfølgelig lukket ned for nu. Jeg har lukket totalt ned for Tinder, fordi jeg synes, jeg har kunnet mærke, at, øh, at det er som regel kun. Altså, det er som regel ikke så committed. Det er så mændene søger i hvert fald. Og i øvrigt skal det lige siges også, at de her fire måneder, som, hvor jeg fortæller dig, at jeg har været besat af en mand, der har jeg også datet andre. Det har jeg, fordi, at René fra starten sagde, nej tak vi skal ikke være mere du skal endelig date andre du. altså vi er kun venner han har sagt det så tydeligt som man kan sige det og han har opfordret mig til at date andre og det har så gjort fordi jeg gerne vil have de der følelser væk <laughs> men, men René var den som allermest kunne åbenbart repræsentere det som jeg mangler i mig selv og det som ikke er forløst endnu fra min baggrund fordi alle de andre det har også Nej, det har faktisk været alt sammen været ret forfærdeligt. Det var, mås det var måske en enkelt enkeltvård, men nej, der var, der. det har ikke været godt. <lødder> det har ikke været godt, at der var ikke nogen af dem, som kunne tilbyde noget som helst ordentligt, seriøst, som jeg også kunne se det. Og det har også været igennem Tinder. Så, så det er droppet. Jeg er ikke der, hvor jeg siger, nu skal jeg så have 10 år alene. altså Og på den måde hele, det jeg tror jeg, jeg ved... At det er i relationer. Vi bliver spejlet allermest, og derfor kan jeg få fat på ting, og derfor altså, kan jeg hele. Og, altså, så, altså, jeg har der en kæmpe længsel efter, og have en, som er helt tæt på, hvor vi kan arbejde bevidst, og virkelig støtte hinanden i de processer, der er, fordi det, som kan gøre os opfyldte som mennesker, det er jo. Det er jo den her indre rejse, som jeg taler om. Det er den indre rejse. Og jeg ved godt, det lyder ikke specielt opfyldt, det jeg har betalt lidt til videre. Men det er faktisk enormt opfyldende at komme til den erkendelse, at vi kunne se det her. Og jeg ja, så er jeg nødt til at gå tilbage ind og mærke smerten ved ikke at kunne blive livet. Ikke at blive taget ind for den, jeg er. Men så slipper den jo. Så forløser den. Okay, det overleder jeg. Nå, måske jeg ikke skulle lade mig være så fanget af det længere. Og så helt bevidst om, hvad det er. Mere og mere bliver bevidst om, hvad det er, der er på spil fra baggrunden. Så, så jo, det er det, der er opfyldt. Det er rejsen i det indre rig. Og, og det må da være en enorm gave at kunne gøre det sammen med en partner. Så jeg er på Elite-dagos, <laughs> fordi jeg tænkte, at altså det er ret dyrt. 300 kroner for en måned. Og sådan en måned går jo hurtigt. Og der er jo ikke sådan nødvendigvis lige nogen derinde lige der hvor man går ind. Nå, men, men der tænker jeg bare, at hvis der er en der kommer ind her, og så har han committet, så vil han også gerne et par for, Så det har jeg lagt mig. Og efter den måned kommer jeg ikke til at forny det. Så ved jeg ikke hvad jeg gør. Så jeg ikke jeg. Øh, jeg, har ikke, jeg, har, jeg har det ikke i mig lige nu at sådan jagte det. Jeg har det rigtig fint med lige at lande. Men øh, samtidig, okay der er flere ting i det, ikke? Jeg har lige fortalt dig, at der er et savn. Der er et savn. Jeg, jeg vil det rigtig gerne. Nummer to, hvad er den letteste måde at komme over en på? Jamen, det er jo ved at finde en anden, og det var jo det, der var mit forsøg. Jeg ved også, at det er de andre, imens jeg kendte René som ligesom ven, at, at jeg så forhåbentlig kunne finde en, som, hvor det kunne lette lidt, at jeg kunne tage nogle følelser derovre i stedet for. Altså jeg, siger ikke det. jeg ved ikke, om det er sundt eller ikke sundt, men det er jo det letteste, det at finde noget andet og kaste den der kærlighed på. Og i mellemtiden, så kaster jeg den den i mig. Ikke? Det er det, vi må gøre. Vi må kaste den ind. Den her kærlighed. Og sige, jeg er lige her. Jeg er lige her. Jeg er lige her. Jeg kan faktisk godt også nogle ting selv. Og så kan det være, det bliver så godt og lige så sjovt. Men, men så er jeg bare med det. Og det der hele meditationsfilosofien. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men det, som I står for. Det, er, som mange meditationslærere står for. Øh, at være i nuet. At være i nuet. Det er der, det bliver... Så var de fulde, fordi det andet forelskelse, det er at trække fortiden med ind. Altså at trække fortiden, så længere med ind for mit vedkommende. altså Trække det med ind. Trække det med ind. Det er nogle fastholdende. Hvis jeg havde kunne være i noget, havde jeg så kunne have det her forhold. Altså havde jeg kunne være i et, et helt almindeligt sådan, venskab med ham, det ville han jo gerne. Så er det jo lige værd, hvis vi bare var venner. Nej, fordi... Fordi, fordi jeg er enormt tiltrukket af ham seksuelt og fysisk. Og så, så tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Så nogle gange er der noget, vi gerne vil have, men som går ud over noget andet, vi hellere vil have. Og så må vi lukke døren for det. Okay, det var en meget lang enetale. Tusind tak, fordi at, øh, du er med. Jeg skal lige prøve en gang at se, bare for sjov, at se på mine noter. Jeg overhovedet har overhovedet sagt noget af det, jeg er oprindelig vilde. Nå ja, sammenligning med et drug, det har jeg ikke lige sagt. Jeg ja, har ikke sagt noget, er rigtig rigtigt noget af det, jeg har skrevet. Øhm, men ja. Det, det synes jeg er meget vigtigt at huske på. At, at når man længes efter noget. Kræver noget. At så er det drukket. Og et drug er... Eller stof. Så er det stoffer. Og, og det er et godt billede, fordi... Og jeg tror sikkert, at det er også hjernekemisk, det. Men, men det er også bare et godt billede, fordi hvad er det, så der sker, når vi er på stoffer? <laughs> så vi det mega godt, ikke? Total optur, indtil nedturen kommer. Kæmpe nedtur! Så det er derfor, jeg siger, altså jeg vil gerne gøre mig fri af forelskelse herfra, og resten af det, og gerne slutte forelskelse af på en måde... Ønskyld, det knirker lidt i det her hvor Og selvfølgelig er det rart at få meget, meget bløde og forelskede følelser for hinanden, men først langt henne i forholdet. Det er ikke sådan, det har været for mig. For mig har det været med det samme. Sådan der, ret hurtigt i hvert fald. Og især, hvis man så har været fysisk sammen, så har det, jamen, altså ikke engang nødvendigvis seksuelt, men bare det, der har været berøring, så har, sådan, så har det rørt mig på en meget dyb måde, og så er det blændet op for de her følelser og Så Øhm, nej, det skal, det skal stoppe. Altså, der skal jeg ind i et, et, en eller anden form for commitment først. Og så der tillade forældstelsen. Det er min beslutning nu. Det er det, der føles sandt ind i mig. Fordi det er at være på stoffer. Og jeg tænker ikke klart, når jeg er på stoffer. Det er jo, siger sig selv. Men også, at det har så store konsekvenser bagefter. Jeg er helt... Altså, det er jo kæmpe nødretur. Den der følelse af, han vil ikke have dig. Na kan det ikke gøre sig gøre? Jeg kan se, sige, at han kunne være Han vil ikke have dig. Han vil ikke have dig. han vil ikke have dig. han vil ikke han vil, ikke han vil ikke Og det kan også være andre røde flag, som man overser på grund af de der stoffer. Der er lidt sidste ting her, jeg vil sige. Fordi det er så til i processen, hvor du er, når du, når du siger, jeg savner ham jeg savner ham her. Det kan være, du har en dit liv, hvor du har sådan, at savner ham eller hende. Og så stil dig selv det her spørgsmål. Det kommer i hvert fald til mig. Er det sandt, at jeg savner ham? Og den ene del af mig, som vil have drukket er sådan, ja, mand, ja, ja, jeg savner ham der alt. År, og han, alt Men savner jeg ham virkelig? Og svaret er, nej, det er jo ikke ham, jeg savner. Han har jo aldrig kendt mig. Han har aldrig åbnet sig for mig. Ikke det, altså, det har han så meget, han har kunnet. Ikke? Igen, der er ingen skyld eller beprædelser i det her. Prøv at bare være lidt objektiv. Men han har jo ikke åbnet sig på den måde, hvor han har sagt, øh, vi vælger hinanden, og lad os gøre det her liv sammen. Eller. Det ved jeg ikke, om det er meget stort at sige det, men efter fire måneder. Men <laughs> han har heller aldrig været tæt på. Eller det har ikke været intentionen. Det er jo ikke ham så, jeg savner. Det er drømmen. Det er projektionen. Det er det, jeg håber. Det er det, det, det der med at være i fremtiden. Ikke? Så du har fortiden, du kan vaske rundt i. Og du har fremtiden, du kan flyve rundt i. Og så har du nuet, som er det eneste, du har. Og år i fremtiden, der har jeg jo netop tænkt, jamen vi kan, vi kan det her sammen. Og hvis nu har du åbnet sit hjerte, så kunne vi hele tiden øje hinanden og være trygge. og forestiller mig alt muligt hele tiden. Og et flag. Og et flag. Farvel. Det det duer ikke. Det duer slet ikke. Det, som virkelig var der, det savner jeg ikke. Okay, det lyder også ondt. Jeg er virkelig taknemmelig for alt, hvad han har lært mig. Og jeg tror, mange gange, når vi møder mennesker, at så er det jo ikke enten eller med. Det er, ja, mit hoved er meget enten eller men det er, det, det er i, I praksis så lærer vi jo rigtig meget af hinanden. Og jeg er et bedre mennesker efter at have mødt ham. Men der er også en del af mig, som jeg virkelig gik på kompromis med. Og som jeg nu skal sige... Undskyld til, undskyld, lille skat, men Der var noget i dig, som slet ikke du set eller hørt, der var noget, der fik enormt uro. Og det var slet ikke det, jeg ville give dig. Det må du undskylde. Det vil jeg gerne tage ansvar for og gøre bedre nu. Og det, jeg vil gøre for dig, lille, søde, dejlige Manna, som der er nogen, der skal passe på, for eksempel hende selv. Det jeg vil gøre bedre, det er, jeg ikke vil tillade den forelskelse. Jeg vil ikke tillade den. Og jeg har ikke sagt sådan før i mit liv. Fordi... Ja, som nævnt, jeg kan godt have haft den der respekt for det, og det bange for det og sådan noget, men jeg har ikke, jeg har ikke aktivt sagt, nu, nu skal det slutte, og det skal være på den her måde næste gang. Så, så lad os se. Det tror jeg, der gør rigtig meget. Jeg skal lige se, om der er mere skrevet. Alt for tidlig forhelskede. Jo, den sidste pointe, jeg har jeg nu lukker jeg den, så kommer der ikke flere. Der er meget lang enetale. Tænk mig at man bare, kan sætte sig ned og snakke sig med sig selv en hel time jeg taler faktisk til dig. Det er faktisk. Jeg ved godt, at jeg er alene, når jeg lave det her. Og det gør, at jeg kan tale mere ærligt, tror jeg. Og jo uden, at jeg, det er kun mig selv, der afbryder mig. Men, men jeg taler faktisk til dig, jeg har mærket, lige jeg fik det her, så har jeg været sådan, at jeg skal sige det her, i podcasten. jeg er nødt til at sige det her til, og jeg er nødt til at sige det nødt til, og jeg synes, det. det er helt vildt stort for mig. Den sidste ting var, at det er vigtigt, hvis der er en, du prøve at slippe prøve at finde closure i forhold til at du ikke sætter en diagnose på <laughs> altså det kunne man jo sagtens ikke jeg husker på en af mine løbeture med Renetta Spudger, som han var psykopat bare for, altså det kunne godt være fordi han var så følelsesmæssig lukket men det sagde han, så er han selv tænkt på så havde han så tænkt på, så er han nok ikke så en ikke psykopat, hvis man siger det tror jeg øhm, altså det er bare så nemt at sige, at han har et eller andet, der er helt overfindet i ham, eller han har en hel masse, han skal arbejde med. Det er så nemt at gå ud på den måde, ikke? Så ligesom, som et forsvar, og se det er allesammen over i ham. Og jeg håber, du kan høre, at det ikke er det, jeg har gjort her. Jeg ser det så tydeligt i mig, det her er mit mønster. Og jeg kan vide, hvad der vil være sket, hvis han havde sagt, ja, jeg er klar. Men jeg kan vide, nej, altså jeg ved jo godt. At, at det ikke så bare havde været lykkeligt, fordi så ville jeg bare i den ramme skulle finde ud af at klare nogle meget svære følelser selv. Så ville jeg møde det på en anden måde. Der er ikke nogen, der kan befri dig fordi det, du selv skal lære, fordi ellers så vokser du ikke som sjæl, og så stagnerer du, og så sidder du fast i det, som så du ved med at trække fortiden ind igen, igen og igen og igen. Og nogen har jo en bedre fortid end andre, og så kan de bedre leve på den måde ved at trække den ind. Eller der er en eller anden fortid energi, som fungerer. Og så er det lidt lettere. Og så er der andre. Måske som dig og mig, jeg ved ikke. Så, hvor der er, der er mere vækst til os, simpelthen. Der er simpelthen bare mere vækst. Det er at udvide sig. Og blive mere aware. Det gør jo livet så meget lettere og så meget bedre. Og det sker jo ikke, jeg har ikke på fornemmelsen, det sker bare sådan, at man bare er blevet vækket. Men det for mig sker det i hvert fald sådan her. Erkendelse for erkendelse for erkendelse. Og, og to skridt tilbage øh, fem frem, eller omvendt af øh, cykluser. Jeg vil gerne bevare sådan et perfekt billede af René. Det kan jeg, godt, jeg kan godt lide perfekte billeder af folk. Det kan jeg lide. Han helt perfekt. Han er helt perfekt, som han er. Mere meget dejlig, men fuldstændig forkert match til mig. Fuldstændig forkert match til mig. Fordi jeg skal jo have en, hvor at man meget, meget mere hjerteligt kan høre sammen. Okay. This is it. Det er vist, om jeg er nået til i forhold til den romantiske kærlighed. Og jeg, ja, som sagt, jeg kan ikke mærke, at jeg skal stræbe efter det på den måde. Men jeg kan mærke, at det er en god idé, at mit hjerte er åbent for det. Der er ingen grund til jeg kan jeg slet ikke mærke, at jeg, nu skal jeg bare isolere mig eller Nej, Nej jeg, åbner. jeg åbner for det, så jeg har mulighed for at gøre det her på den måde, jeg gerne vil. Jeg prøver at invitere et partnerskab ind på den, hvor jeg kan få lov at være den, som jeg gerne vil være. Og det er også mit råd til dig, hvis du er i den situation, at du ønsker en kæreste, at du så indstiller dig på, hvordan du selv gerne vil være i det. Når jeg ser på mit foskob i øvrigt lige nu, så er det også tid til den her form for erkendelse. Så det kan være, at der kommer flere. Jeg har Neptun lige på min Venus lige nu. Neptun er for alle i 23 grader fisk, og jeg har ikke tilfældigvis <laughs> Venus i 23 grader fisk. Og det betyder, at når Neptun rammer et sted, så der vil der være noget opløsning. Formentlig. Det har det jo været for mig her. Men, men helt tiden med det formål at inspirere, at transcendere det, som vi troede, vi vidste var sandt, det vi troede i vi var simpelthen at åbne op for en højere visdom, som jeg ser det. Og når det så på Venus, så er det i, forhold til, kunne i hvert fald være i forhold til partnerskaber. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg har tænkt meget over, den transit, den havde jeg godt luret for længe siden. Kan vide, hvordan den betyder, når den kommer. Og så har man de her det Jeg møder en mand. Jeg møder en mand der. Det er det, der kommer til at ske. Aha. Måske, men i virkeligheden, så tager det her mig et vildere sted hen. Når jeg kan få lov til at arbejde på mine gamle mønstre og se dem for, hvad de er. Gamle mønstre der er jeg adapteret til, der er er det, og som ikke har noget med, hvem jeg virkelig er at gøre, og så er det bare at gå i gang med det personalspil og, og finde ud af hvem er jeg så uden at det bliver alt for at kigge ind i en hvem jeg gerne vil være. Det er ikke det jeg mener, men mere kan jeg få en mere ren udgave frem af mig, og det er det jeg har. Altså det er det den her. Forpligtelse over for mig selv handler om, at jeg vil ikke forelske mig, fordi forelskelse, og jeg bliver ved med nu, men forelskelse øh, er jo at miste sig selv. Ikke? Det er jo at miste sig selv. Det er jo at lukke sig selv ind i en sky. Så det er en forpligtelse til at få den mere oprindelige del af mig frem. Noget det, som jeg har glemt. Det, som godt kan stå selv, og som ikke behøver at miste sig selv. Og ikke behøver at afhænge af indtil vi os ved igen. Gentænk alt, og hjertet tak, og hjertet tak, og hjertet tak, fordi du er her. Gentænk alt. Måske især, om du har lagt nogle følelser over på nogen, som slet ikke kan bære dem. Altså, hvor du er nødt til at, at trække dem hjem og sige, måske gør jeg, gør jeg det på grund af et trauma, et trauma, som, du har været ude for noget, som var mere smertefuldt, end du kunne rumme på det tidspunkt, og derfor så genspiller det i dit liv.